0: Továbbkeressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller
0: tagja. Autók szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 9 óra 11 perc kor 2023. augusztus 22-én itt a Rádió Café 98.0-án jelentkezik a Millás reggeli két műsorvezetővel Ács Gáborral
2: és Mihálovics Andrásral. Meg
1: a hallgatókkal 036-os 98.0 98.0 Nagyon köszönöm, hogy hagytátok sztorizni, beszélni a vendéget, és nem szakítottátok meg percenként zenével. Super volt, köszi, és üdvírja Viktor hallgató, de cizelláljunk egy kicsit, mert hogy üzletasszony meg azt írja, hogy sajnos nem tetszik, és sajnálom, hogy ezt a fajta ízlést nyomjátok, de egy Nightwish nem fér bele, vagy más írja üzletasszony, hát ízések és pofonok. Aztán itt van még Rojtos hallgató, aki 87-ben alakult a kispál, tavaly volt a Millás reggelen a 35 éves jubileum beszélgetés. Lovasival, egy óra hosszán igény lenne a, a pótlására. Lehet ezért. Ő...
2: szerintem Lovasi sokat nyilatkozik, és mindent elmondott a zenekar, mert hogy tényleg szívesen és őszintén beszél, meg be sokan keresik, és nyilván persze ettől még ettől még lehetne. Igen, aztán
1: leoltottak, hogy bocsánat, és a Guns nem metál, de hát én nem csak gánzenlóziszt hallgatok. Hát most,
2: de nem is neveztél meg most zenekart külön, nem? Nem. Tehát nem most ott altálak gánzra, úgyhogy már hallgatok, egyszerűen pontosan tisztáma vannak azzal, hogy te mit gondolsz annak, és erre reagáltak. A
1: házitról meg megköszönte, hogy igen, igen, nagyon köszönöm, hogy csendben maradtatok. Uh, úgyhogy uh, na ez a helyzet uh, illetőleg uh, gyors közlekedési kép, mert sajnos van miről beszélni az M0-as keleti szakaszán az M5-ös előtt van egy baleset az M1-es autópálya felé az M5-ös előtt a belső sávban illetve az m 0 északi szektorában is van egy baleset uh, az M5-ös autópálya felé ott meg csömörnél uh, és ha mindez nem lenne elég baleset történt a Bartók Béla úton kifelé a Kosztolányi Dezső tér uh, felé is, úgyhogy ezek a hírek közlekedési szempontból, most pedig akkor jöjjön az, aminek jönnie kell, mert mesél a múlt rovatunk, van ilyen tájt, és ezt Gács Gábor be is harangozta. Stadiont
0: építünk. A történelem ismétli magát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint páid, Majd kiderül, mesél a múlt. A millás reggeli történelmi rovata.
1: Kimással, mint katona Csaba történéssel, szervusz Csaba. Szervusztok, azt mondta, az első stadiont építünk most, nem vagyok úgy öltözve.
3: Hát maradjunk a jön, hogy a stadion építés ez viszonylag folyamatosnak nevezhető Igen. kis vonunkban mostanában, és mint a Meli is mutatja, hiszen 1953. augusztus 20-án adták át a Népstadiont a mai Puskás Ferenc stadion elődjét. El lehet mondani, hogy már korábban is volt rá például a stadiont építettünk, folyamatosságról beszélhetünk. Mit tudunk
1: az elej, előzményekről? Egy magára valamit adó szocialista országnak kellett egy hely, ahol a dolgozók levezetetik a munka fáradalmait aktív pihenéssel?
3: Ez egy jó megközelítés, tehát igen, ne felejtsük el, hogy totalitárius rendszerek, illetve túl legyünk megengedőbbek és értelmezzük tágabban a kereteket, tekintijelvű rendszerek előszeretettel helyezik előtérbe a sportot, magas sports Ugye ez sok mindenre alkalmas, meg tudja mutatni azt, hogy mennyire dicső a mi országunk ellentétben másokkal, akiket mondjuk le tudunk győzni. Egyfelől másról pedig hát valóban, ha mondjuk kicsit kevésbé állnak jól a gazdasági mutatók, akkor a Bánevet szétszenzés mindig lehet beszélni is porsikerekről. Ugye és a kis országnak meg főleg. A
2: kis Mondhatja, főleg.
3: hogy a nagyokat is valamibe azért nem tudjuk velük. Így van, és nem
1: van. Az 50-es évekről beszélünk, kedves hallgatók. Term természetesen,
3: bárhogy bár, kiktekintünk észak a kik órára, akkor nem csak arról, é, de ilyen. az meg nem kis ország, tehát alapvetően igen, menjünk vissza az 50-es évekbe. Nemzeti stadion, nemzeti stadion vagy népstadion, ugye rendszer hogy most nemzeti vagy népstadionként közelítem meg, Nekem gondolat már a két háború között fölmerült. Tehát már akkor uh, volt arra példa, hogy elkezdte gondolkodni, hogy például lágymányosan fölépítsenek egy olyan stadiont, ahol a nemzeti válogatott, ugye, vívhatja meg, küzdelmet. Márm
2: a foci, már foci, természetesen,
3: mm. igen, természetesen, hát a legnépszerűbb sportok egyike már ebben az időben is. Mikott lett a legnépszerűbb sportok a foci. Na, nagyjából már a 10-20-éktől ezt el lehet mondani. Igen. Tehát uh, ne felejtsük el a horti korszakban már profi bajnokságban, tehát az, amik szem, a jól emiszemán a 30-as évek elejétől, 20 évek végétől, hogy akkor alakul át az MTK Hungáriává, is. tovább. Tehát a, ebből a szép, a kedves, amatőr kezdeményezésből, hogy rúgdaljuk a labdát, na meg egymást, na ebből áthalakul egy teljesen más jellegű sportküzdelem, tehát a professzionalizmus. Más kérdéshez majd 1949 után abban a formában megszűnik, ahogy korábban volt, de hát mindenki tudja, hogy mondjuk Grossi Gyula vagy uh, Tatabányán nem bányászként dolgozott, mint ahogy mondjuk Buzánszki jelnő dologon, Úgyhogy szintén nem bányászként dolgozott, de hivatalosan a profizmus ugye abban a rendszerben nem létezhetett. Ugyanakkor meg az nem volt egy teljesen ördögtől való gondolat, hogy építsünk fel egy olyan stadiontól, ahol a nemzeti válogatott megvívhatja a meccseit. Erről azért 20. században azt kell mondani. De ez az nem, nem
1: általános sportstadion koncepció volt, hanem egy labdarúgó stadion. Aha.
3: Felmerültek olyan gondolatok, igen, hogy legyen benne más jellegű sportküzdelem is, mert például mondjuk a futópályát, ez meg is volt a néppestadionban, azt nem olyan nehéz ugye fölritkjánteni, ha már van egy ilyen, de alapvetően a focit célozták meg.
2: De volt benne, de azért fontos,
3: mert ugye most ugye ketté, ketté szedték, Most. most, most, van most és már egy tök vett. Fontos a négy stadionban, ha kín uh -huh. volt, az emlékezhet a futókörökre, hogy ugye egy elipszis alakba uh -huh. szépen a pályát körbevették. Na most a következő a helyzet, hogy á, erre nem került sor a megvalósításra. Ugye a két háború közötti időszakban jött, a másod világháború, és a másik világháborút követően pedig több oka volt annak, hogy egy ilyen stadion építésében belecsapott a magyar állam, belejátszott egyrészt az a ideológiai megközelítés, amiről az előbb beszéltünk. Tehát, hogy a sport sikerek révén, ebben az időszakban, amikor a hidegháború tombol, akkor ugye el azt mondani, hogy a ketté szakadt világban meg lehet mutatni a sport révén a szocialista béketábor fölényét. Belejátszott az is, hogy ezt tényleg sikerült úgymond a valóságban is megvalósítani. Gondoljunk 1952 Helsinki sikereire, tehát ami a mai napig az egyik magyar olimpiai siker, ami fokozta a sport népszerűségét.
1: Egyébként, bocsáss meg, ez, ez hogy, hogy pont ebben a rendszerben merült fel? Nem akarnék történelméletlen lenni, de ugye az emberi test szépsége, a sportnak, a szeretete, az árja, faj, az ugye a 30-as években, pont a, a fasizmusban, hát és a nácizmusban jött fel. Ez, ez, amivel ez a kommunista rendszer abszolút szemben állt, és ami, ami, ami szitoxóként volt, akkor hogy, hogy bizonyos értékeket átvettek?
3: Hát vagy? átfedések vannak, ugye totalitárius rendszerekről beszélünk. Aha. Most az, hogy a nácikfai alapon igyekeztek megteremteni, vagy legalábbis előtérbe helyezni azt, hogy mi vagyunk a legkiválóbbak, a legjobbak, és egyedül életre Valóak. Ugyanez ugye osztályalapon működött a másik oldalon. És például gondoljunk a fasiszta idézőjel művészetre, vagy a kommunista művészetre, hogy ezek a hatalmas épületek, a monumentális szobrok, ezek mennyire tudnak egymásra hasonlítani. Tehát nagyon sokszor, ha nincs egy egyértelmű jelkép, nagyon egyszerűen fogalmazva, most szélsőséges példákat mondok, horok kereszt vörös csillag, akkor nem feltétlenül tudjuk ezeket megkülönböztetni egymástól. Uh -huh. És a, a sport, tehát az, hogy mi fizikailag is erősek vagyunk, és a szellem művelése mellett meg tudjuk mutatni azt, hogy micsoda fölénbe vagyunk, ez mindkét rendszert jellemezte. De a Olimpia ennek egy iskola példája volt, de hát ugyanez a helyzet ugye a másik oldalon is. Na most amikor van ez a 52-es Olimpia, ami nagyon-nagyon tudja növelni a sport népszerűségét Magyarországon, addigra már megszületett a döntés arra nézve, hogy kellene nekünk a stadion, felmerült megint több lehetséges helyzet, végül is a volt pálya, ez ugye itt, ahol felépült a népszadion, erre esett a erre esett a választás, és ennek volt még egy nagyon határozó célja. Az olimpiai sikerek azok arra ösztönözték a magyar pártvezetést, hogy pályázunk meg egy olimpiát. Ugye ez megint egy beégés a 20. századi magyar történelembe, hogy nekünk olimpiát kellene. Hát, túl tudunk lépni a 20. századon, maradjunk annyiban. Úgy nem sikerült is. Na de hát, azt az olimpiát akartuk mi megpályázni, amit végül is Róma nyert el, az 1960. évi olimpiát. Úgyhogy ilyen értelemben a Néppstadion olimpiai stadion. Hát volt csak nem nyertünk. Nem nyertünk, mm. így van. Tehát a alap, nem volt sok esélyünk, ezt tegyük rögtön hozzá. Tehát főleg Rómával szembe és olimpiát rendezni már akkor sem volt kis dobás. De ez is adott egy lendületet a stadion építésnek, és akkor itt meg kell említeni egy nagyon érdekes embernek a nevét, úgy hívják, hogy Limbek Gyula. Limbek Gyula nagy egyeneden született 1904-ben, ha az emlékezetem nem csal és e, focizott 20-val éves koráig, majd pedig edző lett a Galatasarájjal, még török bajnok is lett de 1930-as évek második felében úgy döntött, a közepén inkább hogy hát ő a Szovjet próbál szerencsét és több szovjet csapatnak volt az edzője Dinamot Bili színél komoly uh, eredményeket érte, kupa döntős volt. Átigazolták a lukomuti Moszkvához, és 1937-ben egy rosszul sikerült eredmény után nélkül eltűnt, és nagyon sokáig az a legenda maradt fönt róla, hogy bizony azonnal fejbe lőtték az akkor 34 éves edzőt. Ez nem így történt, szerencsére. Tehát, hát előker, előkerült? Nem, hogy előkerült, hanem hogy eredetileg az ő feladata volt, hogy csinálja meg a Néppstadiont. Uh -huh. Tehát Limbeck Gyula kapta ezt a megbizatást. Azért más kérdés, hogy Limbek Gyula ezek után megint eltűnt, nem tudjuk, hogy hova, de 1950-es évek derekán halt meg, tehát uh, életben maradt. De végül is, aki a kivitelezés végrehajtotta, az nem Limbek Gyula volt ezzel a komoly futball meg nyilván mérnök tudással, hanem Dávid Károly, az a Dávid Károly akinek hosszabb élet adatott, 1973-ig élt, és két olyan munkát említenék a Népstadion kívül, ami meghatározó városképileg Magyarországon, de legalábbis kerületi szinten az egyik a MUM művelődési ház, ugye a 12. kerületben, a másik pedig az meg a Ferihegyi repülőtér mármint hogy a Ferihegy 1. Uh -huh. Tehát egy elég komoly építésről beszélünk, és innentől kezdve rohan munkába elkezdték építeni ezt a stadiont, ami persze egy komplett sportkomplexumnak lett volna a központja. Erről szedtem elő egy nagyon szép díszletet, hogy mire készültek, aztán mindjárt látjuk ebből, mi minden valósult meg. Itt dolgoztak stahanovisták, kirendeltek szükségesétén katonákat, sőt, amikor volt világifjúsági találkozó, legalábbis azt írta a szabad nép, aztán vagy elhiszünk neki, vagy nem, hogy a fiatalok olyan lelkesek voltak, hogy építeni akarták a stadiont. Mert jöttek a világ minden részéről, és ha már úgyis itt vagyunk Budapesten, hát akkor Stadiont. És akkor a idézet ami arról szól, hogy, hogy kellett volna kinézni ennek az egész komplexumnak, ezt összeszedni tehát. A fő felárjáratnál alumíniumbázú torony emelkedik a nézőtér fölé, itt kerül elhelyezésre a zászóárbot és egy óra, amelynek jellegzetes a nyitná meg a látványos sportünnepségeket és küzdelmeket. A tetőn elhelyezett kilátó vendéglőbe villanyfelvonul viszi a közönséget a stadionhoz, hátsa sétányon jut el a közönség. Hát ebből nem minden valósult meg. Ezt tudjuk, de rohamunkába munkába kellett végső átadni. 1953-ban szerették volna átadni ezt a stadiont, ez meg is történt augusztus 20-án. Ugye hát akkor Rákosi Pajtás még a magyar népnek a szeretett vezére. Miért annyira meglepő, hogy ott van a és ott volt augusztus 20, ugye a újkenyér ünnepe szent is nem szerepel kicsit háttérbe szorult ebben az időszakban, hanem meg az alkotmány. Az előneve miatt szent.
1: Igen, ez egyetlen. az előneve
3: lejátszott ebbe a döntésbe, ezért ezt, ezt ne vitassuk el, sőt nem is annyira az újkenyér, itt még az alkotmány ünnepéről beszélünk, hogy a rákosi korszakban vagyunk, és sikerült egy olyan mérkőzésre megnyitni ezt a stadiont, ahol hát a szovjet csapatot a budapesti honvéd 3-2-re legyőzte. A, ami nem kis eredménynek számított, természetesen. De nagyon érdekes látni azt, hogy amikor ez a stadion épül, ez tényleg egy népszerű projekt. Tehát rengetegen mennek a megnyitóra, nem azért megkikényszerítik őket, hanem azért csak egy ünnepélyes átadó, mégiscsak egy örömet tud okozni ez a dolog. És hát kérdezgették egyebek mellett azt a hanovistákat, hogy hát ők miért dolgoznak ilyen lelkesen a stadion, és nagyon érdekes válaszok hangzottak el, hogy egy műszak alatt nem tudom hány kilométer falat fel akarok húzni, mert minden kilométerre a békét szolgálom. Tehát nagyon szép Bencem az így hangzott, hogy valamelyik teúri úriember mondta, hogy képtelen vagyok másra gondolni, mint hogy nem olyan régen is szovjet katonák ontották a vérüket Magyarországért és ez ad erőt nekem arra. Felépítsem a stadiont, és itt legyen előttünk. És hát, mint az közismert, a stadion átadása, az különösen gond nélkül lezajlott. Az utolsó néhány hónapban nagyon, -nagyon sok katonát kellett kirendelni, farkos Mihály hóvédelmi miniszterben komoly szerepet játszott, hogy hát olyan állapotban kerüljön, hogy az átadáson azért éles stadion képe legyen. Hát
2: azért a határidő tartani kellett, ott nem volt a e,
3: Hát nem, ez nem az a rendszer, ahol azt lehet mm -hmm. mondani, hogy nem és ugye tudjuk a tanulót, hogyha megírta a Szabad nép, hogy van Magyar Rajon, akkor Magyar arancs, de hát ezzel egy természetesen a stadion az alkalmas volt arra, hogy uh, meccseket játszanak benne. De adott egy lendületet az építkezésnek az is. Uh, de az, ez nem lett kéz, de hiányos volt a leváltó, nem? Így van, tehát még nem volt kész. Tehát, uh, de ez úgyis maradt utána? Nem? Hát ugye az egyik egy részén ilyen csonkának még. tűnik ugye a mai napig. Ugye ezek a tervek, amiket itt leírtunk, uh, és voltak ilyen tervek, hogy úszómedencék lesznek az oldalán, meg komplexum ezek nem valósultak meg. Ezek nem valósultak meg, tehát az átadással igazából véget ért a, az a fajta lendület, amelyik egy ilyen elképesztő sportkomplexumot képzelt el. Uh, ugyanakkor viszont tegyük hozzá azt, is, és ez is mutatta az igényt, hogy uh, viszonylag ismert történet, hogy uh, nem sokkal előtte, hogy uh, megszületett a döntés, leszakadt az ülői úton lelátó egy meccsem. Ugye több mint 250 néző így lezuhant, túlélték. Senki nem halt meg. De ez is segített ugye egy olyan döntés hozni, hogy legyen egy nemzeti stadion, ahol modern meccseket lehet rendezni. Képzeljük el azt a blamát, amikor még ilyen történik egy nemzetközi válogatott mérkőzésen és itt vannak a külföld és tud a tudósítók. De és akkor így adták át végül is ezt a stadiont, hát mint az közismert a római olimpia megrendezése az, ahogy a neve is magában hordoz, az rómában kerül sor. Mi nem rendeztünk olimpiát, semmő sem abban utána miért nem ment tovább a rendszer ezzel? Hol már a olimpiai Nem tudom, hogy pályáztak utána, lehet, hogy igen. De e, ugye az 50-es években a sport az, az különösen kiemelkedően fontos dolognak számított. Tehát azért a Kádári rendszerben, bármennyire népszerű volt a sport, olyan, olyan súlyosan ideológia már messze 67. nem elkodott rá, mint ugye a klasszikus Rákosi rendszerben, az meg 1956-tól véget ért, akárhogy is nézzük. Természetesen 58-ban, mm. a 60 ba a 60-nébe ott is az olimpiáról ugye rendkívüli fontosságú volt, hogy mi milyen sikereket érünk el, de azért, megnézzük a korabeli tudósításokat, már nem azt lehet olvasni, hogy ez a szocialista sport sikere, hanem egyszerűen az, hogy nyertünk, és sokkal inkább a nemzeti vonal kerül előtérbe, tehát a magyar csapat győzött. Aha, tehát ez nem volt olyan fontos. Azt nem mondom, hogy nem volt fontos, de annyira biztos, hogy nem. De ez meg azt az egész rendszert mutatja, hogy bármennyire szeretjük azt gondolni, hogy 1948-49-től 1990-ig minden ugyanaz volt, ez azért nem igaz. Tehát ugye van egy 53-55-ben egy enyhülés Nagy Imre első kormányán, előtt a klasszikus rákosi rendszer a visszarendeződés, akkor 57-től vagy 56 végétől 63-ig a kádári vonalnak a kemény időszaka, és onnan jön ugye egy komolyabb enyhülés, de még ezt is tovább lehet ragozni, mert ugye nagyjából 63-tól 73-ig kb, tehát egy jó tíz évig megint csak beszélhetünk egyfajta enyhülésről, akkor jön megint egy visszarendeződés, hogy ezeket nagyon-nagyon hosszan lehetne boncolgatni, meg elemezgetni.
1: Azt kérdezi a hallgató, és érdekel a véleményed, de kicsit talán érintettük is már ezt a témát, hogy a sportversenyeket régebben is használták a politikusok arra, hogy a közvélemény kevésbé figyeljen aktuális közéletügyekre? Abszolút mértékű. Vagy mértékű. ez inkább ilyen társadalmi feszültségek békés levezetésére szolgált, Lásd, Újpest fradi meccsek megrendezése mondjuk a népszodja?
3: Természetesen használták. Tehát ugye nagyon mai napig lehet látni, akkor is lehetett ilyet látni, két háború között is lehetett ilyet látni, totalitárius rendszerben és nem totalitárius rendszerben is, hogy a politikus megjelenik az adott meccs, öh, csapatnak a meg. A díszpáhba köszönti az elején a nézőket, átadja a díjat, vagy átad valami elismerést, a kitüntetést egy sikeres csapatnak. hát Nagyon sok országban hagyomány, ugye, hogy mondjuk a Nemzeti Kupánál a köztársasági elnök vagy valamelyik másik kiemelkedő közéleti szükséget viselő személyiség adja át a kupát. Tehát igen, ez mindig is működött. Illet... Na jó,
1: de hát ez már az ókori Róma óta így. Van.
3: Hát hogy ne? Meg ne felejtsük erről, hogy nagyon sok foci csapat van, amelyik egyfajta identitás hordozója. Tehát, hogyha csak a spanyol bajnokságról gondolunk, hogy mit jelent Barcelona szurkoló, lenni, vagy mit nehet a nevében is a királyi elzőt hordozó Real Madrid szurkolójának lenni, az egy, az egy társadalmi felelősségvállást is jelent, adott esetben nemzetit is, ugye a katalán öntudat, és akkor ezzel kapcsolatban csak egyetlen gondolat, hogy hogy hívják a Barcelona városi riválisát? espanyol az tehát ugye pontosan, hogy a katalán gondolata szemben állították föl ezt a csapatot, hogy legyen egy olyan, aki ezt a spanyol esélyt. Nem katalán, de... ők, hát, ők a spanyolok. Pontosan, igen. tehát gondoljunk bele, hogy Barcelonában egy spanyol nevű csapat. És akkor még hosszan lehetne sorolni, és hát mennyire rátelepedett a politika, ugye csak indulunk ki abból, hogy a, van a Dinamó Moszkva belügy csapata a Szovjetunióban. És hogy innentől kezdve gyakorlatilag az összes belügyi csapat a szociális országokban az mind Dynamo lett, a Dynamo Zágra is még hosszan lehet sorolni, kivéve a miénket, de a D betű az maradt, mert hogy a Újpestből így lett ugye, Dózsa. Tehát a D betű az, az, az ott is.
1: Hát ugye stimmelt. meg a hadseregnek is mindig volt egy futballcsapata bon, val, a szocializmusban, ugye nálunk ez a budapesti honvéd volt annak Pontosan. idején.
3: És még egy dolog ennek volt ennek a spontán oldala is, ugye hát azt már már kevésen tudják, hogy a, a fradi Újpest ellentét az a kezdet kezdetén döntően abban volt táplálkozót, hogy az Újpest csapatnak számított. Mert hát ugye akkor még nem volt Budapesthez csatolva. Ezt ma már persze Teljeséggel háttérbe szorult, meg száz vagy a sikerült egyéb feszültséggel megtölteni ezt az ellenmondásos kapcsolatot. És igazából most senkit nem érdekel, miért kell utálni a másikot, mert csak jó leség tehát igazából tényleg ennyi van És mögötte. közösen
1: utálják a debr mondjuk, mert az megvédéki hát, csapat, meg, hát,
3: előbb az emtéke. Maradjunk annyiban, hogy sikerül mindig megteremteni valamilyen ideológiát, ami a nemzeti minimum magvához elvezet minket, csak kérdés, és szükség van erre a nemzeti minimumra.
1: Igen. Egyébként ez pénzben mennyire viselte meg az ország gazdaságát a Népstadion építése, mennyire volt ezt társadalmilag támogatott, mennyire volt elégedett a vezetés ezzel a teljesítménnyel, szóval ez egy ilyen sikersztorinak nevezhet? Ezt azért kérdezem, mert amikor a Szent István Bazilikáról beszéltünk, ott azért visszaköszöntek azok a nyalánkságok, amit itt is lehet hallani, nagy közberuházások kapcsán, hogy nem akkor, nem annyiból, nem úgy. Úgy készült el, leváltották, elzavarták, kiakadtak, újra tervezték, stb. stb. És ezt most bármelyik 20. századi, 21. századi beruházással kapcsolatban, legutóbb ugye Láncít felújítása kapcsán mentek -e ezek a viták, hogy ez egy ilyen sikersztori volt, vagy csak elhallgatták azt, hogy mert utaltál erre, hogy a végén azért meg kellett nyomni a hadseregnek, és egy kicsit, hogy legyen munkáskézés és időre. A konkrét
3: összegeket nem tudom, de az biztos, hogy itt központi költségvetés volt, és ugye ez a központi költségvetés itt, itt gyakorlatilag a pénz nem számított, tehát azt mondták, hogy ezt meg kell csinálni és kész. Ugye egy váltásról tudok egy élesebb váltásról az, amit az előbb említettem, hogy alapvetően Limbek Dula helyett, hogy Dávid Károly került előtérbe, nem tudjuk pontosan, mi történt. Tehát források hiánya erről nehéz nyilatkozni. Ami viszont a hadseregnek a bevetését illeti, az minden egyebet, annak Oka volt, Egész egyszer nem készültek el a határidőre. Tehát itt nem arról volt, hogy elfogyott a pénz, és azért nem tudták megrendelni, ez nem a kapitalizmus, hanem egész egyszerűen ez a lelkes munka akármilyen lelkes volt, azt a bizonyos határd nem tudta volna tartani, illetve részben nem is tudta tartani, már pedig olyat már láttunk, meg fogunk is látni, hogy valami nem készül, ez azért átadjuk, lefelát átadjuk jövőre, és meg majd még egy év múlva átadjuk. Hát a pépszadnö esetében erre nem került sor. Rákosi Pajtás megmondta, hogy 53 aocius 20-án lenni az átadon, és ott volt az átadó. Tehát ez a dolog ilyen sikernek nevezhető, Csak ne felejtsük el, a Népstadion az illegendává vált. Tehát ma már ugye Puskás Ferenc Stadionnak hívják az utódját, de az is megőrizte részben ugye a régi stadiont, és azt gondolom, hogy ez nagyon helyes, mert egy korszak történeti emléke. Illetve 53-tól, addig, amíg a stadion az új formájában létre nem jött, szerintem több nemzedéknek egy beégett élménye válogatott meccsre menni a népstadionban. Most tök mindegy, hogy hívjuk.
1: Ugye voltak, amikor még rangadók. más színvonalú volt a magyar így, labdarúgás a kettős rangadók, amit előtt ma már elképzelhetetlen, hogy
3: így. így. És ugye olyan legendás meccsek, mit tudom én 1973, amikor Eströmbe befejezi azt a bizonyos volt szegén Bicskei Bertonnak, aki talán egyszer volt egyetlen egyszer válogatott, ezek mind-mind ehhez, ehhez a vagy itt a vizelnek.
1: húsvét, itt a nyúl, Magyar-Brazil 3-0, ugye? Életem első
3: válogatott meccse volt, amit a helyszínen láttam, úgyhogy az egy nagyon-nagyon -nagy <gül> élmény volt nekem, hogy 1996-os évjáratú nagypapám, akit már a 20-as években kardlapoztak Fradi Szurkulószint. <gül> Elvitt oda, és megnéztük, hogy hármat ütünk a braziloknak, és annyira jól esett.
1: Igen. Meg hát ugye a koncertek.
3: Na tűnik, e, a queen -e mindenről ég. beszélhetünk. Úgyhogy igen, a Népstadion a magyar történelem része lett. Hát rákosin nem arra gondolt, hogy egyszerűen, majd Freddy Mercury-t el fogja énekelni a tavaszi szélvizetáraszt kezdetű magyar népdalt, de ez is megtörtént.
2: Oké, okay. Csaba, nagyon szépen köszönjük. És pontos bejelentésünk van, hogy Csaba itt lesz velünk, és egy hosszabb időben is, majdnem egész vég pénteken, úgyhogy ismét egy speckó műsor, kértétek, és lehet majd témákat is ajánlani, ha akár találkoztok még olyan utcanévvel Budapesten, akit még Csaba nem elevenített fel, akinek az alakját, a névadó alakját nem akit elevenített akit nem, nem föl, tudtok hova vagy tenni, nem tudtok hova tenni. <gül> 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 Oké, okay. vagy egyébként is, ami. Vagy szovjet
1: 48-as szabadsághősök, azok is jók szoktak lenni, igen.
2: Szóval izgalmas történelmi témák, úgyhogy javaslatokat is küldhettek, lesz majd szavazásunk is, készülünk, a lényeg az, hogy pénteken Csabával ismét, és egy bővített verzióban is találkozhatok most nagyon szépen köszönjük, tehát akkor a névstazónak és akkor folytatjuk. Nem is egy hét múlva, hanem már pénteken. Katona Csaba, a történész volt tehát a vendégünk.
0: Mesél a múlt! Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
2: És ha minden igaz, akkor itt van velünk Búró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető. Jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a Hello, hello!
2: Na hát, tegnap kiment ismét történelmi csúcsra a BUX, még az OTP segítsége nélkül is. Nagyrészt a MOL Jóvoltából. Tud-e még erre rátenni egy lapátta.
4: Így van, ma bejött az OTP segítsége is, és hát láthatunk még egy olyan csodarészvényt, mint az Opus, amelyik nem elég, hogy 7,8%-os pluszban van, de viszi a legnagyobb forgalmat is, ami azért, hát mondjuk készintén meglepő.
2: Napok óta így van. És...
4: <gül> igen, és, és egyelőre, Egyedre úgy néz ki, hogy folytatódik az emelkedési lendület a teljes vux nézve is most 0,6 os a Bux Index plus és az 57.029 pontot jelent ebben a pillanatban, de, de gyakorlatilag minden jel arra utal, hogy, hogy a jó hangulat az, az velünk marad és kitart, és mindezt úgy tudjuk tenni, hogy, hogy azért Európában is alapvetően jó a hangulat, de, de azért kevés index van, amilyen mértékbe tud emelkedni, mint a budapesti értéktőzsde, úgyhogy, úgyhogy alapvetően folytatódik minden szempontból ez a, ez a jó környezet. Az OTP egyébként közel 1%-os pluszba van, most ez 14.225 forintos legutolsó árat jelent, a MOL 0,3 kal emelkedett 2716 forintra, és a magyar Telekom most éppen visszacsúszott, a tegnapi záróértékére ez 437,5 forint, a Richter pedig 0,25 os plusszal 9250 forinton van jelen pillanatban.
2: Uh -huh. Na hát ez jó hangzik. a forintot is viszi ez valamilyen szinten magával, az elmúlt napok viszonylag jó teljesítménye után?
4: Uh, igen, ott is egyenlőre. ugye tegnap volt délután még egy ilyen kis fel pattanás, úgy tűnt, hogy, hogy elfogyott a lendület a, a, a forintba, és volt egy pici gyengülés, és egészen 83 fölé ment az euróval szemben, de most ma reggelre ismét visszatért a jobb hangulat, és 381, 65 jelen pillanatban az euróval szemben a forint, és visszatért 350 alá a dollárral szemben, most 349,25-öt látok ebben a párban. Okay. Na, Volt azért. egyébként egy dollárgyengülés is így az euróval szemben, ami azért mindig szokott segíteni a forintnak is. Mm
2: -hmm. Oké, okay. Szilárd, nagyon szépen köszönjük, szép napot, jó munkát neked is!
4: Köszönöm, szép napot, sziasztok! Szia,
2: szia. Buró Szilárd pénzügyi innovációs vezető, szolgált jó hírekkel a tőzsdéről,
0: illetve a forint házatájáról is. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió kafén az Equilor Befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
1: Nyílt nap van a vagy lesz, lesz vagy
0: lesz, 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 a, lesz, a lesz, limnológiai
1: lesz. kutatóintézetben. Ilyenkor mindenki felvonja a a és is egy kérem, úgyhogy uh, Takács Péterrel fogunk erről beszélgetni. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársa ő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Mit csinál a Limnológiai Kutatóintézet? Tessék mondani!
5: A limnológia az egy görög eredetű szó, és tókutatást jelent, tehát semmi igazán okult tudományról nincs itt szó. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 1900 27 óta kutatja a Balatont és a vízgyűjtőjét. Tehát a hidrobiológiáját, a vízkémiáját, a tónak a, az élővilágját úgymond.
1: Hogy kell elképzelni egy ilyen nyílt napot? Onnan jött az ötlet, hogy megnyitják a kapukat az érdeklődők előtt?
5: Hát ez több mint tíz évvel ezelőtt merült fel ez a gondolat az egyik kollégánkban, és hát nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy, hogy azóta is én viszem a hátamon a, a szervezést, úgymond. Tehát a, én vagyok a főszervező ennek az egész e, e, eseménynek. Ugye máskor is szoktak hozzánk látogatóba jönni, tehát fogadunk csoportokat, és akkor tartunk szívesen előadást e, e, különböző témák, <kül> bocsánat, témákban a, a Balaton élővilágáról, vagy vízkémiájáról, vagy az egész tónak a fejlődés történetéről. De egy olyan napot akartunk kijelölni a turisztikai szezonban valamikor, amikor, a, amikor mindenki a, a látogatók rendelkezésére áll. Tehát a, a, az algász kollégák, akik idegélettannal foglalkoznak, a halas kollégák, tehát tulajdonképpen az összes kolléga e, itt van, és egy napig lehet bennünket faggatni, és mi nagyon szívesen megosztjuk a tudásunkat a látogatókkal.
1: Aha, és ezt, ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatba? Tehát elmennek a Limnológiai kutatóintézetben és ott ilyen, ilyen állomások vannak, ahol minden asztalnál más-más kolléga van, és ott tényleg bármit lehet kérdezni? Hogy mi van a gardával, veszélyes a gékalga, meg ilyesmiket?
5: Így van, természetesen. Mm -hmm. ugye a Balatohoz, mint a fotóhoz, meg a politikához mindenki ért, Tehát így meg lehet figyelni, hogy május környékén állandóan jönnek a, a riasztások a, a tóval kapcsolatban, és hát igazából a nyílt napnak ez is lett volna az egyik apropója, hogy, hogy ha lehet, akkor szakértőket is hallgasson már meg a közvélemény a, a tó állapotáról. Uh, és igen, tehát alapvetően ugye a Balatoni Kutatóintézet, a Limnológiai Kutatóintézet itt van a Balaton partján, egy két hektáros telken terül el, van egy gyönyörű szép műemléképület a, ez a főépületünk, és uh, a kollégák egy része kitelepül a parkba. tehát körbe lehet járni az egész partunkat, és akkor vannak ilyen kis állomások, ahol például a halas állomás itt teljesen a, a fűzfák alatt kint a parton lesz a múlónál, fogunk halakat, kirakjuk akváriumba, és akkor ott a halasz szakértők várják a érdeklődőket, és akkor ott elmesélik, hogy, hogy milyen halakat lehet látni az akváriumban, meg ugye, ugye az egész Balaton és vízgyűjtőjének a halálományáról ilyen kötetlen beszélgetés formájában, meg ugye bármilyen uh -huh. informálják a látogatókat, meg ugye, hogyha időközben merülnek fel a kérdések, akkor azt igyekszünk megvá megválaszolni. De természetesen Bocsánat, vannak még olyan kollégák, akik nem tudnak kitelepülni, mert például nagy a mikroszkóp, és nem lehet őket mozgatni, uh -huh. ezért a, lesznek laborbemutatók is. Tehát ilyenkor be lehet jönni az épületbe, körbe lehet járni. A Balatoni Lindológiai Intézet azért egy nagyon érdekes helyszín ebből a szempontból is, mert ez volt az első olyan épületkomplexum, ami valóban kutatási célra épült. Tehát ez egy ilyen épületnek néz ki, de, de egy neoreneszáns stílusban épült uh, épületkomplexum, de ez, ez gyárilag, úgymond, tehát eredetileg is kutatóintézetnek épült. Aha. Uh, tehát maga az épület is egy gyönyörű szép Igen. és egy, egy nagyon látványos terület, amit érdemes megnézni. E, még egyet
1: áruljon el, hogy mikor és milyen körülmények között juthat be ezekre a programokba az érdeklődő. E, kell -e előzetes regisztráció, meg mikortól meddig e, zajlanak a programok, tehát néhány ilyen hasznos gyakorlati információt kérnék meg.
5: Pénteken lesz, 25-én reggel 9 órától, de után 4 óráig tart, ez a Balaton, Veszprém Balaton Európa Kulturális Fővárosa program keretében, vagy program sorozat keretében fog megvalósulni ez a nyílt nap. Én úgy tudom, hogy nem kell regisztráció, tehát szívesen fogadunk bárkit, aki betéved. Az emberek egy része már jó előre készül rá egyébként, ahogy itt szoktunk faggatózni a, a, a látogatókat. Mi is kérdezzük, ugye, hogy honnan, tudják, honnan szereztek inform, tudomást a a, a, a rendezvényről, de vannak olyan emberek, akik csak itt sétálnak a parton, és így betévednek hozzánk. Ugye azt tudni kell, hogy, hogy ez a terület azért nem állandóan látogatható, tehát most, most van egy olyan alkalom, amikor, uh -huh. amikor ingyen és bérben nagy szeretettel tudjuk fogalnia. Nagyon okay.
1: szépen köszönjük a tájékoztatást, és sok sikert a rendezvény lebonyolítása, Azért mindenkit csak biztatni tudok, mert nagyon klassz programokat lehet olvasni. Köszönjük szépen még egyszer, és sok sikert, szép napot kívánunk.
5: Viszont hallásra.
1: Takács Péterrel a Balotoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos főmunkatársával beszélgettünk, és érdemes felkeresni akár egyébként interneten keresztül is a magát a helyszínt, mert tényleg egy elég impozás épületről van szó, nagyon szép, és egyébként aki nem tudná szállásként is funkcionál, tehát időnként lehet ott szállást kérni a Balatonnál, és egy egészen elképesztően szép környezetben lehet ott eltölteni néhány napot, vagy legalábbis amikor én arra jártam, akkor még volt ilyen lehetőség, nem tudom, hogy ezt el is felejtettem megkérdezni, hogy van-e még ilyen lehetőség, de nagyon klassz, parkos és nagyon szép helyen lehet megszállni, de vannak más programok is, mert hogy igazából ez egy program sorozat léte a Balatorium sorozatnak a része, és ennek egy újabb elemére is szeretnénk még most felhívni a figyelmet, méghozzá Lázár Eszter szervezővel, oktatóval, jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok
1: mindenkinek! Uh, megint egy barangolásra hívnánk a nagy érdemű, de most sem a Limnológiai Kutatóintézetben, hanem a Magyar Képzőművészeti Egyetem tihanyi művésztelepére, ugye?
6: Igen, uh, 1976-tól uh, ott tartózkodik a Képzőművészeti Egyetem, és rendszeresen szervezünk művésztelepeket, és most kihasználtuk ezt a projektet arra, hogy meg is nyissuk a nagyközönség közönség számára.
1: Mit lehet itt csinálni, milyen programok várják a, a közönséget, akik ellátogatnak erre a művésztelepre?
6: Először is egy érdekes sétával juthatunk el a Limnológiai Intézetből a művésztelepre, egy performatív sétával. Na akkor hmm. össze is lehet
1: kötni a két programot. Először igen, a művésztelep és utána a Limnológiai, igen. vagy fordítva.
6: Fontos volt, hogy átsétáljunk. Uh -huh. A Limnológiából indul a séta délután kettőkor és négy órakor. És az a címe, hogy aktív súly, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy aktív szénnel a kezünkben sétálunk. Ez egy kő, amihez aktív szenet adtak a művészek, Illés Haibó és melyikóri hárd, ők egy művészpáros. És az a lényege, hogy az aktív szénnek ö, olyan hatása van, mivel nagyon nagy a fajlagos felülete, hogy meg tud kötni mérgező anyagokat és a séta végeztével kacsázni fogunk, a belső tóba kerülnek bele ezek az aktív szénnel dúsított kövek, és remélhetőleg el is indul egy folyamat, amelynek köszönhetően tisztítja, a anyagoktól, kicsit megszabadítja a belső tavat ez az akció. Uh -huh. Amikor beérünk a művésztelepre, akkor pedig egy hangsétán vehetnek részt a látogatók, ők is meghallgathatják külön, mert a hanganyag elérhetővé válik, de az önkéntesen segítségével mi is sétálunk a látogatókkal együtt, és elmeséljük a művészszelepnek a történetét, és azt is, hogy ma hogyan használják a képzőművészeti Egyetem hallgatói. Vannak ott szobrok a térben, uh -huh. ezekről is tudunk mesélni, és arról, hogy milyen épületettségek láthatóak a kerítésen kívülről, amikor éppen nem tudnak bejönni, mert hát ez egy közintézmény, de egyetemi épület, amikor nem tudnak bejönni a látogatók.
1: Alkotókkal lehet egyébként találkozni, vagy most csak az épületet és néhány uh -huh. képzőműveszet alkotást lehet megtekinteni?
6: Lesznek ott művészek is, igen, de még az a specialitás ennek a pénteki programnak, hogy éppen akkor szervezzük a Gólya tábort, úgyhogy nagyon sok olyan ö, diák lesz majd ott, aki egyébként ö, elsőben kezdi majd a tanulmányait, de olyan művészek is lesznek, akik részt vettek ennek a barangoló programnak, a nekem a című programnak a szervezésében is uh -huh. művészeink.
1: Van a területen egy juhodai. Nevű igen. épület. Ez micsoda? Ez tényleg az, mm. amit a neve sugal, vagy ez csak egy Ö, igen. ilyen elnevezés.
6: Ez egykoron egy majorsági terület volt, az 1800 es 1830-as években itt földműveléssel és állattartással is foglalkoztak, és a juhodáj pontosan az, amit a neve is mutat, juhokat tartottak ott. Egyébként ennek a pénteki eseménynek az lesz mondjuk így a fő állomása, vagy fő épülete. Ott lesz például egy Anotipia workshop is, ami azt jelenti, hogy olyan fényérzékeny anyagokkal dolgozunk majd, amiket a növényekből nyerünk, tehát teljesen egy ilyen ökológiai fotóeljárás lesz különböző színeket használunk, céklát, spenótot és olyan növényeket, amik alkalmasak arra, hogy a napsugár hatására képeket hozzunk létre. Ez lassú folyamat, sokkal lassabb, mint mondjuk, hogy egy kémiai eljárással történik az előhívás, de ez is hozzá kapcsolódik a programhoz, hogy egy picit lassuljunk le, sétáljunk, nézzünk körül, nem sülget az uh -huh. idő.
2: Tehát pénteken összekötve a lindológiai Intézet. Igen.
6: Bővebb információt, Bővebb információt
1: honnan szerezhetnek a kedves hallgatók? Van az esemény sorozatnak honlapja, vagy, vagy honnan a lehet A -e? Balatórium
6: honlapján minden Aha. esemény részletesen fel van tüntetve, így a Tihanyi Művésztelep eseménye is, illetve mi Facebookon folyamatosan kisebb adagokban közöljük az információt. Mindenkit szeretettel várunk. Nagyon
1: okay. szépen nagyon köszönjük szépen a kert köszönjük. csinálót és nagyon sok sikert kívánunk Önöknek is a lebonyolításhoz. Szép napot viszont Köszönjük hallásra. szépen.
6: Köszönjük viszont
1: Lázár Eszter szervező oktató csinált kedvet a Limnológiai Kutatóintézet után a egy másikhoz, egy barangoláshoz,
2: igen. Méghozzá a Magyar Képzőművészeti Egyetem Tihanyi Művésztelepén.
0: A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgenerálóró rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!